0: Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Mateusza. Dzisiaj będziemy czytać o tym, kogo Jezus uznawał za najważniejszego, największego wśród ludzi, a także o hejterach Jezusa, którzy Go oskarżali. No, zobaczycie właśnie za niedługo o co Jezus był oskarżany, ale na początek przejdziemy do modlitwy.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za tą, ten dzień i tą kolejną okazję do studiowania Twojego Słowa, do studiowania Ewangelii Mateusza. Prosimy Cię właśnie, abyś przemówił do nas po raz kolejny e, przez te wersety i żebyśmy mogli jeszcze lepiej i dokładniej zrozumieć, co nam chcesz przekazać. I prosimy Cię przede wszystkim o to, żebyśmy umieli to zastosować w swoim życiu. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa naszego Pana. Amen.
0: Amen. Zanim przejdziemy do studium, to jeszcze czas na Wasze głosy z ostatniej Biblii w czasie zarazy, a także z naszego
1: ostatniego nauczania Michała VK. No co ja. Na szczęście można obejrzeć spotkania z Biblią w czasie zarazy po pracy. Dziękuję bardzo za czytanie i komentarz mądry i wartościowy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zainteresowanych. I z nauczania. Mariusz. Widać, jak biblijne chrześcijaństwo jest logiczne i rozumowe, choć jednocześnie oparte na zaufaniu Słowu Bożemu, czyli Bóg jest Bogiem porządku. Jeszcze raz dzięki za nauczanie i pozdrawiam. Damian, bo tylko się źródło nie zmienia. Świetne nauczanie Michała i muzyka Radka. Dzięki. Ania, bardzo dziękuję za nauczanie. Ciekawie i w prosty sposób, łatwy do zrozumienia, wytłumaczona zasada czytania Biblii. Czy można to było zrobić lepiej? Chyba nie. Bardzo udany debiut Michała. Dziękuję. I Alicja. Świetne nauczanie. Mimo, że jestem już po kursie jak studiować Biblię, to taka piguła wiedzy, jaka została dziś przez Michała, przedstawiona jest na wagę złota. Radek również dał czadu ze źródłem. No i ilustracja z flagą w mule dobrze odzwierciedla stan naszego państwa, niestety.
0: Dziękujemy za wasze głosy. Właśnie z ogłoszeń ci, co nie oglądali nauczania, Polecamy niedzielne nauczanie Michała Fałka. To nie był jego debiut, z tego co kojarzę. Może dla naszych nowych widzów to jest debiut, taka, jak ktoś tam pisał, piguła, skrót kursu, który się odbywa na Uniwersytecie Biblijnym, kursu interpretacji Biblii. Możecie skrót tego kursu zobaczyć właśnie na naszym wczorajszym nauczaniu. A kolejne ogłoszenie to są gitary. Tych z Was, którzy nie oglądacie naszych politycznych programów, przypominam o akcji Pastora Choleckiego 1000 gitar nam gratis challenge, żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd. Dzisiaj rano było to 720 gitar, także kończy się ten dzień. Jeszcze zostały dwa pełne dni do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, także wszystkich zachęcamy do tego. Możecie to zrobić przez idźpodprąd.pl wsparcie. A my jeszcze na koniec dołączymy piosenkę, właśnie źródło Radka Kopcia, a teraz przejdziemy do studium, do studium Ewangelii Mateusza. Także zapraszamy pastora Pawła Choeckiego. Witajcie, kolejny
2: poniedziałek i spotykamy się nad Ewangelią Mateusza. Pożegnaliśmy tę pierwszą Część misji Jezusa Chrystusa Te jego wstępne mowy Pierwsze e, cuda I wybór dwunastu apostołów Pierwsza ich jeszcze Taka można powiedzieć próbna Tymczasowa misja Przechodzimy do Dalszej części jedenastego Rozdziału Teraz drugi raz Znowu pojawia się Jan Chrzciciel A Jan Usłyszawszy w więzieniu, Jan Chrzciciel za politykę siedzi, bo mówił o niemoralności władzy państwowej. Wsadzili go do więzienia. Zobaczcie, jak to historia lubi się powtarzać. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie Ślepi odzyskują wzrok I chromi chodzą Trędowaci zostają oczyszczeni I głusi słyszą Umarli są wskrzeszani A ubogim Zwiastowana jest Ewangelia A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty oddzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają, albowiem wszyscy prorocy i zakon Prorokowali aż do Jana Jeżeli zaś chcecie to przyjąć On jest Eliaszem, który miał przyjść Kto ma uszy, niechaj słucha A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił A mówią demona ma Przyszedł syn człowieczy, jadł i pił, a mówią, Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. No, mamy sytuację polityczną, tak jak już powiedziałem. Jan Chrzciciel siedzi w więzieniu. Nie ma kontaktu z rzeczywistością. Siedzenie w więzieniu jest dosyć, można powiedzieć, ciężką próbą dla człowieka. Bo to y, tamte więzienia, no to wiecie, nie było tam kortów tenisowych, basenów, siłowni, telewizorów, smartfonów. Co tam jeszcze w tych więzieniach mają? Nie. Człowiek często siedział w ciemnicy, niekiedy po kolana, w, w odchodach, yy, niedożywiony, w smrodzie, w ciasnocie, nieczęsto, często bity. I jeszcze dodatkowo może się mieszać w głowie człowiekowi od tego. No i mieszało się wielu. Jan Chrzciciel, bardzo twardy człowiek. Sam Jezus go wychwala. Ale zobaczcie, i jemu, Zaczęło coś nie pasować No zaraz, ja miałem przygotować Przyjście dla Jezusa Chrystusa Miałem przygotować Przyjście Bogu Zobaczcie Tu Jezus też Cytuje 40 rozdział Proroka Izajasza Możemy sobie to znaleźć To jest 40 rozdział Werset chyba Trzeci, o ile dobrze pamiętam. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Tutaj drogę pańską to jest drogę Jachwę. Nie? Bóg Wszechmogący w ciele człowieka przychodzi na ziemię. Także no tu... Mamy jasną deklarację i Jezus wie o tym i Jan Chrzciciel wie o tym. Jezus niby do mnie przyszedł i ochrzciłem Go, I rozpoznałem i Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Niego. Zapewne Jan Chrzciciel, nie wiem na co liczył, ale pewnie, że no teraz Żydzi się nawrócą, bo przecież do Niego tłumnie wcześniej lgnęli. I wyznawali swoje grzechy i mówili: Czekamy na Mesjasza. On pewnie liczył, że cały Izrael teraz pójdzie za Jezusem Chrystusem. Cały Izrael nie poszedł, po niego przyszli się pacze i Heroda, i wtrącili go do więzienia, a tam w ciemnicy, w odchodach, pewnie gdzieś tam udręczony siedzi. Zapewne zaczął mieć wątpliwości. Może się pomyliłem. Może ta walka była niepotrzebna? Po co się narażałem? Może to mi się wydawało, że dostałem misję od Boga? Że miałem przygotować Mesjaszowi, wcielonemu Bogu, drogę na ziemi? No i wysyła posłańców, jakieś ma tam jeszcze możliwości, wysyła uczniów swoich do Jezusa z pytaniem. No, Jezus mu odpowiada, wiemy jak. Tu ciekawe jest, że ubogim, myślę, że nie chodzi o ubogim, że biednym, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to mu tam nie głosi się Ewangelia, jak tam biedak, to mu się głosi, tylko raczej bym to rozumiał, że jeśli już tutaj dosłownie jest słowo ubogi, że głównie ubodzy są zainteresowani, czyli ludzie, którzy mają niewiele do stracenia. Ci, którzy siedzą w pałacach, mają wiele do stracenia, nie bardzo chcą słuchać przesłania Jezusa Chrystusa. Albo, tak jak wcześniej, o ubogich w duchu, czyli tych, którzy rozumieją, że przed Bogiem to się niczym nie możemy pochwalić, żeby osiągnąć zbawienie czy przebaczenie grzechów. Możemy je przyjąć z łaski, dzięki temu że Chrystus przelał swoją krew raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Tu mówi też błogosławiony, czyli szczęśliwy, który właściwie na mnie zareaguje, a potem zaczyna mówić do Żydów o Janie Chrzcicielu i to jest fajne. Czy jakiegoś cieniasa wyszliście oglądać na pustyni? Jakiegoś chwiejnego, który będzie wam raz śpiewał: yy, Ksiądz Proboż, zbliża się, a później: Kocham cię, Rosławie Kaczyński, zrobię wszystko, co każesz, tylko tam nie te, i coś tam. No, no już to, to, to na pewno nie o takich, że tak powiem, cienkich czy rybich yy, yy, chodzi. Nie? No to może jakiegoś. Takiego no, wyrafinowanego, jakiegoś, nie wiem, bogacza, takiego no i ubranego, i pewnie elokwentnego, i wykształconego, i z dobrego domu, no jakiegoś wielkiego Panaście poszli na, czyli pokazuje, że nie tu powinniśmy szukać wzorców, nie w jakichś rybich tamtego, w jakichś cieniasach takich ludziach bez poglądów, tchórzach i różnych takich, nie w ludziach, którzy tylko mają bogactwo, pozycje i tak dalej. O, Cezarze cesa, i tak dalej. Tylko kogo? Wyszliście szukać człowieka, który mówi to, czego Bóg oczekuje. Wyszliście szukać proroka. Wyszliście zobaczyć proroka, czyli usłyszeć Słowo Boże. No i tu dalej mówi ciekawe rzeczy o Janie, że on był nawet więcej niż prorokiem On był tym, ostatnim prorokiem Przed przyjściem Boga na ziemię nie? Zobaczcie tu, jak tu tam dopasować kult maryjny Bo Maria już się wtedy urodziła A jedenasty werset mówi Zaprawdę powiadam wam Nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą No Maria się z Anny zrodziła Większy od Jana chrzciciela. No, wod zagwostka. Ja nie słyszałem, żeby na przykład był różaniec do Jana chrzciciela albo nowenna do Jana Chrzciciela. No może mają, ale wszyscy się chyba katolicy nawet zgodzą ze mną, że kult maryjny to jest to, z czego katolicyzm słynie, dobrze lub źle, a o kulcie Jana Chrzciciela to tak za bardzo to tam nie ma. Zobaczcie, że on tu jest pokazany, że nawet od Maryi jest większy. No to taka zagwostka. Oczywiście absolutnie nie namawiam do różańców do Jana Chrzciciela, żeby mnie ktoś tak czasem nie zrozumiał. W ogóle do różańca nie namawiam, a wręcz odwrotnie. Jedźmy dalej. Tutaj mówi, że od Jana Chrzciciela, no tu rzeczywiście no ludzie masowo wchodzą do Królestwa Bo Bożego i chcą do Królestwa Niebios. I nawiązuje do czasów ostatecznych. To jest zapowiedź ze Starego Testamentu, tam z Księgi Malachiasza, że przed końcem przyjdzie powtórnie Eliasz, jeden z wielkich proroków Starego Testamentu. I tu Jezus mówi, tak, to jest o Janie. No Później pokazuje to współczesnych sobie Żydów. Zobaczcie, zachowują się jak krnobrne, nieposłuszne, głupie dzieci. Niezależnie jak byś do nich podszedł, to i tak odrzucą to, co mądre. Przyszedł Jan Chrziciel. w pełnym, można powiedzieć, takim poście, no tam wiecie, pas ze skóry i jakieś odzienie, jadł miód i szarańcze, tylko nie jadł, nie pił, czyli w tym sensie nie jadł i nie pił wystawnie, tylko bardzo, bardzo takie skromne życie, no to stwierdzili, że schyział, oszalał Mademona. No syn człowieczy, no normalnie je tam z celnikami, mówiliśmy o tym wcześniej, no mówią, że to żarłok i pijak. I w ten sposób usprawiedliwiają to, że nie chcą słuchać Słowa Bożego. Ani od takiego bardzo, można powiedzieć, nie wiem, no takiego pustelnikowato żyjącego człowieka, ani od normalnie żyjącego człowieka. Oni po prostu nie chcą słuchać Słowa Bożego. Czyli jaką byś formę do nich nie, nie zastosował, oni i tak odrzucą. Dlatego mm, nie myślmy, że na przykład no, komuś tam powiedzieliśmy Ewangelię, no on tam nie chce słuchać, czy jeszcze tam brzydko o nas mówi, no to, że to jest nasza wina. Nawet gdybyśmy słabo to zrobili, a on by miał ucho i serce ku Bogu, to by rozpoznał, że jest w tym coś niezwykłego gdybyście mu powiedzieli o Jezusie. Także on, niezależnie od formy, on po prostu nie chce słuchać, jak współcześni Jezusowi Żydzi. Ja dzisiaj mam na tyle, a jutro chciałbym dokończyć razem z wami rozdział 11. Do zobaczenia.
3: Gdy usłyszałem haniebny wyrok na pastora Pawła Chojeckiego, który od ponad 30 lat głosi Polakom prawdę Słowa Bożego, Pomyślałem, że ta piosenka będzie dobrym komentarzem do tego, co się teraz w Polsce stało i co się dzieje. Jak daleko od źródeł swoich rzeka odpływa wyrzeźbiwszy własne granice Niesie szlam wypłukany z ciemnych głębi nie wzywa do radości słonecznym odbiciem Ale płyną nią szczątki na światło nieczułe, bo rosłe ciemnością i mułem
1: Obojętny brzeg płaski, lecz nad wszystko wyniosły Rzeki nurt nieuchronnie
3: wyzyska Karmi trawy i bagna, co z nicości wyrosły Więc na nicość niezmiennie nieczułe Tak tworzą się z rzek rozlewi
1: upał się szerzy w przerażonym powietrzu Krążą chmury żarłocznych
3: owadów Nie odnaleźć tu brzegów, ni obszarów nie zmierzyć Tylko wdychać opary rozkładu Ani wody źródlanej nie odnaleźć czystości Ani głębi, ani głębokości Cisel tych tablawisk, co choć dążą do morza, rozstawiają się wciąż w wiska Noc się pławi w kałużach, do bagnem odciska. Niemożliwe i ni powódź, i pożar. Tak tworzą się z rzek, rozlewi Żeby rzekę odszukać, trzeba w niej się zanurzyć Dać okleić się tym, co nią płynie W dnomu listę się wpatrzeć, gdzie się prąd po nim stróży Bo co na dnie, nigdy nie zginie Ale rzeka to ledwie Źródła płynne jest ciało A gdzie dusza, gdzie źródło zostało Wśródle siła i trwanie, ukojenie pragnienia Dźwięk daleki, a przecież jedyny więc za dźwiękiem pod prąd Rzeki mętnej, zgubionej Trzeba czułgać się, pełznąć i płynąć Bo tylko się źródło nie zmienia Bije wodą przeczystą Z głębi ziemi zbroconą Żyje wciąż wbrew rozlewisko.